0: नमस्कार आदाब मैं हूँ इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा जो कि बलराज सहनी की आत्मकथा है फिल्मी आत्मकथा पार्ट नाइन देवधर हॉल जहाँ इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की रिहर्सलें हुआ करती थी प्रगतिशील लेखक संघ की गोष्ठियों का केंद्र भी था प्रगतिशील लेखक संघ ने प्रगतिवादी विचारों को कहाँ तक फ़ायदा पहुँचाया है और कहाँ तक नुकसान इसका मैं आज तक हिसाब नहीं लगा सका हूँ उनकी बैठकों में कुछ एक सयाने और अच्छे दिल के जिन व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ उनमें एक थे अयूब खान फिल्मी अभिनेता दिलीप कुमार के बड़े भाई जो अब इस संसार में नहीं हैं अयूब पश्चिमी ढंग के लिबास के बजाय दूधिया सफ़ेद शलवार कमीज पहनने के शौकीन थे देखने में बड़े सुशील और कमज़ोर से लगते थे बचपन से ही सेहत कमज़ोर रही थी मोटे कांच की ऐनक लगाते थे जिसमें से हर चीज़ को वो बड़े ध्यान और हैरानी से देखते थे जैसे डर हो कि संसार को देखने के लिए उनके पास अधिक समय नहीं है उनके मोटे मोटे होंठों में से हंसी इस तरह फूटती थी जैसे वो किसी एक बात पर नहीं पूरे संसार पर हंस रहे हों उनके स्याह काले बाल सघन और घुंघराले थे जिन्हें वो बहुत संवार कर रखा करते थे साहित्यिक बैठकों के उस वातावरण में उनकी स्वच्छता और नियम परायणता अनायास ही हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया करती थी शायद यही बात हमारी दोस्ती का बुनियादी कारण बनी अयूब का घर भी पाली हिल पर था चेतन के घर के बिल्कुल नज़दीक उनके पिता क्रेफोर्ड मार्केट में फलों का व्यापार करते थे एक अरसे से पेशावर से आकर बंबई में बसे हुए थे बहुत गौरवान उदार और मिलनसार बुजुर्ग थे उनका परिवार पूरी तरह पंजाबी रहन सहन का पाबंद था वो अयूब को बहुत प्यार करते थे अयूब यद्यपि अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर थे फिर भी पिता उन्हें अपना सलाहकार और मददगार मानते थे परदेश में जहाँ का दाना पानी मुझे पूरी तरह रास नहीं आया था और परायापन सा महसूस होता था अयूब का घर मेरे लिए एक ऐसा स्थान था जहाँ मुझे अपनत्व का एहसास होता था उन दिनों यूसुफ यानी दिलीप कुमार ने फिल्मों में अभी कदम रखा ही था बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म ज्वार में वह हीरो का रोल कर रहे थे अयूब दिलीप से चार साल बड़े थे दिलीप से छोटे थे नासिर ख़ान जिनकी देवानंद से बहुत अच्छी दोस्ती थी एक दिन शायद अब्बास के कहने पर फिल्मिस्तान वालों ने ज़ुबैदा नाटक के कलाकारों को लंच पर बुलाया वहाँ नितिन बोस मजदूर नामक फिल्म शुरू करने वाले थे जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है वो मेरे साथ सहमत होंगे कि आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी यथार्थवादी फिल्में बनी हैं मज़दूर उनमें पहले नंबर पर आती है किसी और फिल्म में मैंने वर्ग संघर्ष को इतनी तीक्ष्णता से पेश किया गया नहीं देखा किस प्रकार पूंजीपति हर संभव तरीके से मजदूरों में फूट डालते हैं मध्यवर्ग के ढुलमुल यकीन को मिट्टी में से उठाकर शीश महल में बैठा देते हैं ताकि वो अपनी आत्मा बेचकर मजदूरों का खून चूसने में मालिकों की मदद करें किस प्रकार धर्म आदि के नाम पर मजदूरों को गलत रास्ते पर डाला जाता है और मजदूरों के सच्चे नेताओं को मार डालने तक से संकोच नहीं किया जाता यह सारी बातें इतनी स्पष्टता से इस फिल्म में दिखाई गई थीं कि उसके निर्माता खुद उससे बेजार हो उठे थे कई शहरों में यह फिल्म बहुत लोकप्रिय होने पर भी सिनेमाओं में से हटा ली गई थी मुझे एक दोस्त ने बताया था कि कानपुर में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने अपने करोड़पति हिंदुस्तानी दरबारियों के जोर देने पर इसे तीसरे चौथे दिन सिनेमा से हटा दिया था जिसकी बदौलत सिनेमा के मालिक को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था उस जमाने में बंगाल में बिमल रॉय हमराही बना रहे थे जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था पर कूट कूट कर व्यंग्य भरा हुआ था पर बिमल रॉय अंत तक यथार्थवाद को निभा सकने में सफल नहीं हो पाए थे हमराही के हीरो हीरोइन भी जैसा कि न्यू थिएटर्स की फिल्मों में प्रायः हुआ करता था अंतिम दृश्य में दूर क्षितिज की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं मानो संसार की समस्याओं का हल किस्मत पर छोड़ दिया गया हो पर मजदूर फिल्म में ऐसे छायावाद का सहारा नहीं लिया गया था न ही पूंजीपति की बेटी के साथ हीरो की शादी कराकर शेर और बकरी को एक ही घाट पर पानी पिलाया गया था और ना ही पीड़ितों शोषितों को खुद अपनी उस हालत का जिम्मेदार ठहराया गया था इसके उलट बहुत साफ तौर पर कहा गया था कि मजदूरों की भलाई का रास्ता केवल उनकी एकता में है जिसकी मदद से वो पूंजीवादी व्यवस्था को तोड़कर लोगों को समाजवाद के रास्ते पर ला सकते हैं नितिन बोस चाहते थे कि इस प्रगतिशील विचारों वाली फिल्म में काम करने वाले कलाकार भी प्रगतिशील विचारों वाले व्यक्ति हों और शायद इसीलिए उन्होंने जुबैदा नाटक वालों को खाने पर बुलाया था जब गोरेगांव जाने वाली गाड़ी पकड़ने के लिए हम बांद्रा स्टेशन पर पहुंचे तो पता नहीं कहाँ से घूमते फिरते हुए नासिर खान देवानंद से आ मिले हमारी टोली में सभी व्यक्ति देव से बड़े थे और चेतन के दोस्त थे देव सभी से शर्मा रहे थे उन्होंने नासिर को ज़बरदस्ती अपने साथ ले लिया उस खाने का नतीजा बहुत अजीब निकला नितिन बोस को हम में से तो कोई भी पसंद नहीं आया पर नासिर ख़ान को जो यूं ही हमारे साथ चल पड़े थे उन्होंने अगले दिन स्टूडियो में बुलाकर हीरो का रोल दे दिया जिन्होंने वो फिल्म देखी है वो जानते हैं कि नासिर खान ने मिल मैनेजर का रोल किस खूबी से अदा किया है हालांकि अभिनय कला का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था इसमें न सिर्फ नितिन बोस के बढ़िया निर्देशक होने का सबूत मिलता है बल्कि यह भी प्रकट होता है कि सही कलाकार का चुनाव किसी भी फिल्म या नाटक के सफल होने के लिए पहली शर्त है खैर उस समय तो हमारे अंदर ईर्ष्या और निराशा जागने से न रह सकी खासकर देव को तो हर समय उठते बैठते खाते पीते हुए फिल्मों के सपने दिखाई देने लगे वो अपने दोस्त से पीछे नहीं रहना चाहते थे नासिर ख़ान के इस प्रकार हीरो बन जाने को किस्मत जागने वाली बात ही कहा जा सकता है क्योंकि हमारे देश में लोगों का किस्मत में बहुत गहरा विश्वास है पर इस सिलसिले में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अपने 20 साल के फिल्मी जीवन में मैंने सिर्फ मध्य वर्ग के लोगों की ही किस्मत को जागते हुए देखा है मजदूर वर्ग की किस्मत को जागते हुए कभी नहीं देखा मजदूर तो जैसे मेहनत करने और भूखों मरने के लिए ही फिल्म लाइन में आए हैं हां मध्यवर्ग का व्यक्ति जरूरी आशा करता है कि कभी न कभी कोई सरपरस्त उस पर मेहरबान होगा और उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठेगी कुछ अरसे के बाद हमारे लिए भी ऐसे ही शुभ अवसर आए पृथ्वीराज कपूर ने अपना पृथ्वी थिएटर खोला जिसमें अज़रा मुमताज़ और दमियंती दोनों को काम मिला दमयंती को अब पाँच सौ माहवार मिलने लगे थे जो कि उस जमाने में बहुत अच्छी आमदनी कही जा सकती थी हमने झट जुहू की थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक छोटा सा बंगला किराए पर ले लिया हालांकि उसका किराया हमारी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही था आज के और उस जमाने के जुहू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है उन दिनों वहाँ ज़्यादा आबादी नहीं थी कुछ एक अमीर लोगों के बंगलों के अलावा अधिकांश घर नारियल के पत्तों से बने हुए थे जिन्हें शेक कहा जाता था बेस्ट यानि बी की बसें अभी वहाँ चलना शुरू नहीं हुई थी उनकी जगह नीले रंग की छोटी छोटी बसें चला करती थीं वो कोयले की गैस से चलती थी बहुत पटीचल कस्म की सर्विस थी उनकी वर्षा के दिनों में उनका रास्ते में ही रुक जाना आम सी बात थी हमारी इप्टा की सरगर्मियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। रोज़ शाम को देवधर हॉल में रिहर्सलें होती थी हम भाग करते हुए कभी चरनी रोड और कभी ग्रांड रोड स्टेशन से नौ बजे की लोकल गाड़ी पकड़ते जो दस बजे सांता क्रूज थी अगर वो एक मिनट भी लेट हो जाती तो आखिरी बस निकल जाती बस वाले ऐन मौके पर मुसाफिरों को अंगूठा दिखाकर बस ले जाते ऐसा करने में उन्हें जैसे मज़ा आता था हफ्ते में कम से कम दो बार तो ज़रूर हमें सांता क्रूज से पैदल चल कर जहू आना पड़ता था लगभग दो मील का फासला था वो रास्ते में हमें भूख सता रही होती उस भूख को किसी हद तक शांत करने के लिए हम भुने हुए चनों या मूँग की आने दो आने वाली पूड़ियाँ ख़रीद लेते स्टेशनों पर ये चीज़ें आम बिका करती थीं ये चीज़ें एक तो सस्ती होती दूसरे इन्हें चबाते हुए उगता हट दूर होती एक बार कृष्णचंदर को चने चबाने की ऐसी बुरी आदत पड़ी कि उनके मुंह में छाले ही पड़े रहते थे चेतन उमा और दूसरे कई दोस्त कहते कि हमारा इतनी दूर रहना मूर्खता है इसमें कोई शक नहीं कि जहाँ बांद्रा से चर्च गेट में आधा घंटा लगता था वहाँ जूहू से चर्च गेट में लगभग एक घंटा लग जाता था अगर मैं हिसाब लगाऊँ कि घर से शहर आने जाने में मैंने अपनी ज़िंदगी का कितना समय बंबई में बर्बाद किया है तो दिल दहल उठे लेकिन जुहू में समुद्र का अपना आनंद था पहले दिन से ही हमारा समुद्र के साथ ऐसा मोह हो गया कि जुहू छोड़कर बंबई में किसी और जगह रहना हमें मंजूर नहीं था सुबह हमारे दोनों बच्चे अपने हाथों में छोटी छोटी बाल्टियाँ पकड़ कर, माही गीरों से अपना टैक्स वसूल करने के लिए भाग उठते थे केकड़ों को बिलों में से निकालकर अपनी उंगलियों में उठाए फिरना उनका खास शौक था शबनम तो जिंदा मछलियों को खा जाती थी हमें भी समुद्र की लहरों में तैरने का मजा आता था मैं समझता हूँ कि जितने साल हमने शहर से दूर होने के कारण आने जाने में बर्बाद किए हैं उतने साल ऐसी सेहतमंद जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी में जोड़ भी लिए हैं मनुष्य की आत्मा सीमित होने के कारण असीम की याचक है और समुद्र में से असीम की यह संभावना प्राप्त हो सकती है हमारा घर बिल्कुल समुद्र के तट पर था सुबह होते ही लहरों की आवाज़ हमें बुलाने लगती और हम नंगे पाँव समुद्र की ओर दौड़ पड़ते गांधी जी को भी समुद्र से बहुत प्यार था जेल से रिहा होने पर वो कुछ समय जुहू पर आकर रहे थे सुबह शाम मंद मंद बहती हुई लहरों में उनके लिए कुर्सी रख दी जाती और वो उस पर बैठ लहरों में पाँव डुबो देते और देर तक अपने विचारों में खोए रहते वहाँ रेत पर टहलते हुए हम प्यारे लाल, डॉक्टर सुशीला नायर मीराबेन और अन्य कई मुख्य व्यक्तियों को देखते हम दूर से ही उन्हें हसरत भरी नज़रों से निहारते तब हमें वो दिन याद आते जब हमें भी आश्रमवासी होने का सौभाग्य प्राप्त था हम उनके पास जाकर उनसे मिलना चाहते थे पर स्वाभिमान इजाज़त न देता क्या पता अब वो हमारे साथ कैसा सलूक करे लेकिन एक दिन मुझसे रहा न गया और मैंने बापू से मिलने की आकांक्षा प्रकट करते हुए उन्हें एक पत्र लिख डाला मुझे पता था कि वो पत्र उन तक पहुंचने के पहले कई और व्यक्तियों की नज़रों के नीचे से भी गुजरेगा मुझे उत्तर की बहुत कम आशा थी एक दिन मीरा बेन हमारी कॉलोनी के बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ी हुई हमारी नज़रें मिलीं उन्होंने हमें पहचान लिया पहले तो वो बहुत स्निग्धता से बोलीं फिर एकक उनका रवैया बदल गया इतना ज़्यादा कि मुझे अपने पत्र का जिक्र करने का भी साहस न हुआ मुझे विश्वास था कि गांधी जी मेरा और दम्मो का सेवा आश्रम छोड़कर बीबीसी में काम करने के लिए इंग्लैंड जाना माफ़ कर सकते थे ये भी तो सच था कि हम उनकी सलाह से ही लंदन के लिए रवाना हुए थे यद्यपि वह सलाह उन्होंने पूरे दिल से नहीं दी थी पर उनके अन्य साथियों का हमें माफ़ करना असम्भव था क्योंकि हमारे जाने के बाद उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था हम जरा सी भी शिकायत करने के लायक नहीं थे पर हम इतनी ज़्यादा आत्मग्लानी के शिकार भी नहीं थे गांधीजी के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी गहरी थी कि इसका उल्लेख भी नहीं किया जा सकता ख़ासकर दमों को तो बापू कस्तूरबा आशादी और आर्यमदा से बेहिसाब प्यार मिला था पर गांधीवाद पर से हमारा विश्वास काफ़ी हद तक उठ गया था ये ठीक है कि हम अपने देश की आज़ादी के लिए लड़े नहीं थे जेलों में नहीं गए थे पर अनगिनत रातें हमने बमों की बारिश के नीचे गुजारी थी हमने मौत के भयानक वातावरण में दिन बिताए थे हमने चार साल उस यूरोप में गुजारे थे जहां लाखों करोड़ों लोग युद्ध के शिकार हुए थे और जहां नाजियों ने निर्दोष यहूदियों की चमड़ियों के लैम्प के शेड बनाकर पैसा पैशाचिकता का नया रिकॉर्ड कायम किया था हमें विश्वास हो गया था कि वर्तमान युग की क्रांतिकारी विचारधारा गांधीवाद के बजाय मार्क्सवाद है सिर्फ मार्क्सवाद और ये विश्वास आज तक मजबूत ही होता आया है कला और साहित्य में यथार्थवाद की शिक्षा मुझे कॉलेज में अंग्रेज़ी साहित्य के अध्ययन से मिली थी मैंने उनके इतिहास का अध्ययन करते हुए ये बात जानी थी कि यूरोप में यथार्थवाद से पहले के युग की कला में लंबाई चौड़ाई तो होती थी पर गहराई नहीं होती थी जो कला का तीसरा आयाम है रेनेसां कला में तीसरा आयाम लाया था यथार्थवाद की विशेषता है कि वो कला में तीसरा आयाम लाता है मैंने अपने स्टेज और फिल्म के अभिनय में यही तीसरा आयाम लाने का प्रयास किया है कलाकार के लिए यह सबसे मुश्किल रास्ता है और इसी में सृजन का असली आनंद अनुभव किया जा सकता है कलाकार किसी पात्र का रोल करते हुए उसे कुछ इस तरह सजीव ढंग से दर्शकों के सामने पेश करना चाहता है कि वो पात्र सपाट लगने के बजाय हर कदम पर गहरा और नया बनता हुआ प्रतीत हो ऐसा यथार्थवाद पैदा करने के लिए यूरोप में पंद्रहवीं सदी से विकसित होती आ रही तकनीक को ही सीखने और समझने की जरूरत नहीं है यद्यपि ये भी एक जरूरी चीज़ है इसके साथ ये जानने और समझने की भी ज़रूरत है कि पिछली सदियों में मानव समाज किस ओर जा रहा था और अब किस ओर जा रहा है मनुष्य के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या हैं और उनका हल कहाँ और कैसे खोजा जा सकता है समाज में कौन सी प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं और कौन सी मर रही हैं व्यक्ति को समझने के लिए समूह को समझना ज़रूरी है मैं ज्यो ज्यो मार्क्सवाद का अध्ययन करता गया मेरी दिमागी धुंध मिटती गई और मेरे अंदर रोशनी होती गई एक दिन मार्क्स की महान पुस्तक पूंजी के पहले अध्याय में ही पढ़ा कि जिंस हमसे बाहर की चीज़ होती है वो अपने गुणों से किसी न किसी प्रकार की इंसानी ज़रूरतों को पूरा करती है इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़रूरतें शारीरिक हैं या मानसिक इस बात का मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ा मुझे जैसे किसी महत्वपूर्ण समस्या का हल मिल गया था अभिनय कला भी अन्य दुनियावी कामों की तरह एक काम है बढ़ई मेज़ कुर्सी बनाकर या इंजीनियर मशीन बनाकर आदमी की कोई ना कोई शारीरिक आवश्यकता पूरी करता है इसी प्रकार लेखक नाटक की रचना करके या अभिनेता पात्र का रोल करके आदमी की मानसिक आवश्यकता पूरी करता है दोनों तरह के काम एक से ही पवित्र और प्रशंसा के हकदार हैं हमारे देश में आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि कला एक ईश्वरीय देन है कलाकार बनता नहीं बल्कि वो जन्मजात होता है उसे ईश्वर की ओर से प्रेरणा मिलती है वो अलौकिक व्यक्ति होता है जैसा कि एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने कहा लिखते समय कवि किसी दैवी अवस्था में पहुँच जाता है अब इस धारणा में मेरा विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया था मैं समझता हूँ कि यह ठीक ही हुआ था कला में आध्यात्मवाद को लाने के नुकसान ही नुकसान है फायदा बिल्कुल नहीं है हम हर साल कितनी ही अमरीकी फिल्में देखते हैं उनमें केवल मुख्य पात्र ही नहीं बल्कि हर छोटे पात्र को भी इतनी सुंदरता से पेश किया गया होता है कि कहीं कोई त्रुटि दिखाई नहीं देती पर हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में दो चार मुख्य पात्रों को छोड़कर बाकी किसी पात्र के काम में अच्छे अभिनय का अभ्यास नहीं मिलता कई बार तो नामी कलाकार भी पैसे की लालच में एक साथ 20-20 फिल्मों में काम करते हुए अपनी कला का स्तर बहुत बहुत नीचे ले आते हैं अगर अभिनय ईश्वरीय देन है तो क्या यह हैरानी की बात नहीं है कि पश्चिमी देश में जहाँ धर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है ये देन हर किसी को इतनी आसानी से मिल जाती है पर हमारे देश में किसी किसी को ही नसीब होती है जहाँ के दिन रात धर्म के नाम पर घड़ियाल बजते रहते हैं अभिनय सिर्फ कला ही नहीं विज्ञान भी है वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन और अभ्यास करने पर कोई भी व्यक्ति अच्छा अभिनेता बन सकता है वैसे ये कहना भी गलत है कि किसी व्यक्ति को जन्म से कुछ मिलता ही नहीं है हर किसी के संस्कार एक से नहीं होते कोई व्यक्ति अच्छा वैज्ञानिक बनने की प्रेरणा लेकर जन्म लेता है तो कोई गणितज्ञ कोई खिलाड़ी कोई चित्रकार संगीतकार या अभिनेता बनने की प्रतिभा लेकर उसी व्यक्ति का पूरी तरह विकास हो सकता है जिसकी प्रतिभा को छोटी उम्र में ही फलने फूलने का वातावरण मिले पर ऐसी सहूलतें हमारे देश में कितने लोगों को मिलती हैं गरीबी अज्ञान और कई किस्म के अभावों के कारण बहुत से व्यक्तियों की आकांक्षाएं बचपन में ही कुछ ली जाती हैं अभिनेता बनने के लिए तीक्ष्ण और ऊंची उड़ान वाली कल्पना का होना जरूरी है कई बच्चों की कल्पना बहुत तीव्र होती है जिसे सूक्ष्म दृष्टि वाले माता पिता और शिक्षक झट पहचान जाते हैं ऐसे बच्चों में बड़े होने पर कला का शिखर छूने की योग्यता होती है अच्छा कलाकार तो हर कोई बन सकता है पर महान कलाकार कोई कोई ही बन सकता है पर यह बात शुरू में कौन कह सकता है कि अमुक कलाकार महान कलाकार बनेगा या साधारण कलाकार रह जाएगा बेहतर यही है कि आदमी खुद को असाधारण समझने के बजाय साधारण समझे और ईश्वरीय प्रेरणा और प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय अपनी लगन और अपनी मेहनत पर भरोसा करे मैं जब अपने बचपन के दिनों पर नज़र दौड़ाता हूँ तो याद आता है कि मेरी कल्पना बहुत तीव्र थी आमतौर पर बच्चों के खेल बड़े व्यक्तियों के कामों की नकल के होते हैं पर मैं इस नकल को इतना असल बना देता था कि बड़ी उम्र के व्यक्ति भी मेरे खेलों में शौक़ से शामिल हो जाया करते थे शिक्षा के दौरान मेरा ज़्यादा झुकाव भाषाओं की ओर था संस्कृत मुझे बहुत अच्छी लगती थी आठ दस साल की उम्र में ही मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ गया था एक बार उसी शैली में मैंने श्लोक भी लिखे थे और आर्य समाज के एक वार्षिक वार्षिकोत्सव में सुनाई भी थे स्कूल में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे उस समय आता था जब शिक्षक छोटे छोटे सांकेतिक वाक्य लिखकर उनके आधार पर हमें कहानी लिखने के लिए कहते थे साहित्य की पाठ्य पुस्तकें मुझे अनायास ही जबानी याद हो जाया करती थी मेरी साहित्यिक रुचि को माता पिता और शिक्षकों की ओर से भी अच्छी प्रेरणा मिलती रही थी मैंने अंग्रेजी साहित्य में एम किया था और कॉलेज से निकलते ही कहानियाँ और कविताएँ लिखना शुरू कर दी थी मुझे हमेशा ही साहित्यकार बनने का शौक़ रहा है जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ फिल्मी अभिनेता तो मैं संयोगवश ही बन गया हूँ आज अगर कोई व्यक्ति मेरी प्रारंभिक फिल्मों को देखे तो उनमें मेरा काम उसे इतना घटिया लगेगा कि उसके आधार पर उसे ये विश्वास करने में कठिनाई होगी कि मैं कभी अच्छा अभिनेता बन सकूँगा मेरे कई मित्र जो मेरे साथ ही फिल्मों में दाखिल हुए थे बहुत अच्छा अभिनय करते थे किसी को इस बात में संदेह नहीं था कि वो बहुत जल्द मशहूरी के सातवें आसमान को छू लेंगे पर दुर्भाग्यवश वो खुद को असाधारण व्यक्ति समझने का शिकार हो गए अभिनय कला का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के बजाय वो ईश्वरीय प्रेरणा की प्रतीक्षा करने लगे वो समझते थे कि जिस पात्र का रोल उन्हें करना है वो किसी अलौकिक ढंग से खुद उनके अंदर प्रवेश कर जाएगा कभी वो शॉर्ट से पहले समाधि लगाकर उसके आगमन की प्रतीक्षा करते और कभी शराब या किसी नशीली चीज का सहारा लेते सो वो उन्नति नहीं कर सके पर मैं अपनी साधारण प्रतिभा के बावजूद उनसे अधिक सफल रहा जिन लोगों को मार्क्सवाद का ज्ञान नहीं है वो उसे केवल एक राजनीतिक सिद्धांत समझे हुए हैं ये उनकी बहुत बड़ी भूल है मार्क्सवाद वास्तव में एक दर्शन है जो प्राकृतिक और सांसारिक जीवन के हर पक्ष को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है हर कलाकार को ये जानने की आकांक्षा होती है कि उसकी कला का समाज में क्या महत्व है उस महत्व के अनुसार क्या उसे वो स्थान प्राप्त है जो उसे मिलना चाहिए उस सिलसिले में मार्क्सवाद कई किस्म की गलतियों पर से पर्दा उठाकर सही रास्ता बताता है वर्तमान युग में मार्क्सवाद का अध्ययन मेरे ख्याल में एक कलाकार के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना कि किसी समाज के लिए मार्क्सवाद ने भाषा की समस्या को भी वैज्ञानिक ढंग से देखने का मुझे रास्ता दिखाया टैगोर और गांधी जैसे महापुरुषों के विचारों से प्रभावित होकर मैं पहले से ही इस दृष्टिकोण की ओर आ रहा था कि हर कलाकार और साहित्यकार के लिए उसकी अपनी मातृभाषा और संस्कृति अभिव्यक्ति के लिए सबसे उत्तम साधन होता है मार्क्सवाद के अध्ययन ने मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ बना दिया जुबैदा की सफलता के बाद इपटा के साथी मेरी हर बात मानने के लिए तैयार थे मैंने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न भाषाओं की विभिन्न मंडलियाँ बनाई जाएं इप्टा सैद्धांतिक तौर पर इस बात को पहले से स्वीकार कर चुका था पर अब उस पर अमल भी किया जाने लगा देखते देखते गुजराती मराठी अंग्रेजी आदि भाषाओं की भी उत्तम श्रेणी की मंडलियाँ तैयार हो गईं। यहाँ तक कि तेलुगु भाषी कलाकारों की भी एक नाटक मंडली बन गई इन नाटक मंडलियों के अलावा इप्टा की एक अखिल भारतीय नृत्य मंडली भी थी जिसकी अपनी अनोखी शान थी उदय शंकर की मंडली टूटने के बाद उसमें लगभग सभी प्रमुख कलाकार इस सेंट्रल स्क्वाड में शामिल हो चुके थे जिसकी श्रेष्ठता का सबूत इस बात से मिल सकता है कि उसमें रविशंकर सचिन शंकर शांतिवर्धन अवनीदास दास गुप्ता प्रेमवर्धन दीना गांधी गुलवर्धन बिनॉय रॉय और अली अकबर खां जैसे महान कलाकारों का सहयोग प्राप्त था इसी प्रकार विभिन्न नाटकीय विभागों को भी मामा वरेरकर चंद्रवदन मेहता गुडवंत राय आचार्य पृथ्वीराज कपूर दुर्गा खोटे आदि चोटी के कलाकारों और साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त था ये लोग केवल दूर बैठकर कर सरपरस्ती नहीं करते थे बल्कि बाकायदा तौर पर इप्टा में आया करते थे वो इब्टा के लिए नाटक लिखते थे और उनमें रोल अदा करते थे दुर्गा खोटे ने सबसे पहले इप्टा के नाटकों द्वारा ही रंगमंच पर काम करना शुरू किया था इब्टा का आंदोलन बम्बई में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में तेज़ी से फैल रहा था और हर प्रांत के प्रसिद्ध लेखक और कलाकार उसके घेरे में आ रहे थे विभिन्न प्रांतों के कलाकार अनोखे प्रेम सूत्र में एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे आज नई पीढ़ी के कलाकारों के इबा की इतनी शीघ्र और जबरदस्त लोकप्रियता का कारण क्या था इतना बड़ा आंदोलन अपने आप ही खड़ा नहीं हो सकता इसका कारण मैं समझता हूं उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी की सही नीतियाँ थीं उन नीतियों का लोगों के दिलों पर फौरन असर पड़ता था मुझे याद है कि हम जहाँ भी प्रेम धवन का कोई गीत गाते थे लोग खड़े होकर सुनने लग जाते थे और उनके चेहरों पर किसी गंभीर विचार का भाव झलकने लगता था पार्टी की इन नीतियों में सच्ची राष्ट्रीयता थी और सही अंतर्राष्ट्रीयता थी पार्टी समस्याओं को बड़ी स्पष्टता से लोगों के सामने रखती थी और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संगठित होकर लड़ने के लिए प्रेरित करती थी वो राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई भी थी और उसकी आलोचना भी करती थी उसके मेंबर इप्टा में ऐसी कुर्बानी से काम करते थे कि हर कोई उन्हें आदर की दृष्टि से देखता था वो बढ़ चढ़ मेहनत करते थे और जब शोभा लेने का मौका आता था तो दूसरों को आगे कर देते थे और कम्युनिस्ट कर्मचारियों के अनुशासन की तारीफ तो उनके दुश्मनों के मुंह से भी सुनी जा सकती थी इसके अलावा उस समय देश में मार्क्सवादी विचारों का एक सैलाब सहाया हुआ था धनवानों की संस्थाओं में भी मार्क्सवाद का जिक्र करना एक तरह का फैशन बन गया था शायद इसलिए भी कम्युनिस्ट लोग ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी होते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध को लोक युद्ध कहते थे और उस समय धनवानों के लिए वो नारा फ़ायदेमंद था जसवंत ठक्कर से मेरी गहरी दोस्ती थी मैं धीरे धीरे पार्टी और अन्य कर्मचारियों से भी परिचित हो गया सेंडर्स रोड पर राजभवन नाम की इमारत में पार्टी का केंद्रीय दफ्तर था बहुत ही प्यारा और पवित्र वातावरण था वहाँ का पार्टी की भोजनशाला में खाना खाने का वही आनंद आता था जो सिखों के गुरु के लंगर में खाने का आता था राजभवन में ही मेरा परिचय पी जोशी से हुआ और उनके साथ गहरा प्यार हो गया जो आज तक चला आ रहा है एक सच्चे क्रांतिकारी की तरह पी जीवन के हर पक्ष से प्यार करते थे वो हर क्षण को जीते थे और हर क्षण अपने ज्ञान और कर्म का दायरा विस्तृत करने में विश्वास रखते थे उनकी नज़र में कला केवल राजनीतिक नेताओं की शान को चार चांद लगाने वाली चीज़ नहीं है वो खुद उसके शैदाई और जिज्ञासु थे अनेक बार उनकी सलाहें और तजवीज़ें इब्टा के काम में हमारे लिए सहायक सिद्ध हुई थी हर कोई सलाह लेने के लिए पी की ओर दौड़ता था छोटे से छोटे कारकुन के साथ भी पीसी प्यार भरा से लोग करते और उसके दिल में कोई उमंग भर देते एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था उनके व्यक्तित्व में जो भी उनसे एक बार मिला उन्हें सारी उम्र भूल नहीं पाया और हैरानी की बात ये थी कि पीसी के दोस्त एक दो प्रांतों में नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में फैले हुए थे तमिल और मालाबारी भी उन्हें उतना ही अपना समझते थे जितना उनके अपने यूपी के लोग पी की पत्नी का नाम कल्पना था जिन्होंने 16 साल की उम्र में बंगाल के अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी और उम्र कैद की सज़ा पाई थी पीसी और कल्पना के साथ हमारे परिवार की मित्रता उन्हीं दिनों से अटूट चली आ रही है पीसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही दमों और मैं कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बन गए थे पर यह सोचना गलत होगा कि केवल यथार्थवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपना लेने से कलाकार अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है सबसे पहले किसी कलाकार के लिए अपने दृष्टिकोण के अनुसार संघर्ष करना जरूरी है पुराने संस्कारों को अंदर से निकालना और नए संस्कारों को अपनाना पड़ता है ये आसान काम नहीं है औद्योगिक देशों के लोगों के लिए चाहे वो पूंजीवादी देश के क्यों न हों यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाना आसान है क्योंकि विज्ञान और मशीनों का उनके जीवन के हर अंग में प्रवेश हो चुका होता है पर मेरी पीढ़ी के भारतीय कलाकारों के संस्कार सनातनी और जागीरदारी युग के हैं उन पर मार्क्सवादी विचारधारा का मुलम्मा उसी प्रकार बेढंगा सा लगता है जिस प्रकार कोई कुरूप स्त्री सुंदर बनने के लिए अपने चेहरे पर जरूरत से ज्यादा पाउडर सुर्खी लगा ले इस प्रकार उसकी कुरूपता और भी बढ़ जाती है औद्योगिक तौर पर उन्नतिशील देशों में चाहे वो पूंजीवादी हों चाहे समाजवादी आपस में मिलकर और किसी क्रम से काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है फिर वहाँ के लोग कट्टरपंथी नहीं होते दूसरे की बात को गंभीरता से सुनने और उसे अपने जीवन की कसौटी पर परखने का उनमें सामर्थ्य होता है वो वाद में व्यक्तित्व को नहीं मिलाते उनका ध्यान बोलने वाले व्यक्ति की बात की ओर होता है उसके व्यक्तिगत जीवन की ओर नहीं पर हमारे संस्कार कुछ और किस्म के हैं हम मार्क्सवाद को अपनाकर उसके बारे में भी उतने ही कट्टर हो जाते हैं जितने के उससे पहले आध्यात्मवादी विचारधारा या धर्म के बारे में थे हमारे अंदर असहनशीलता पहले ही की तरह बनी रहती है किसी से ज़रा सा मतभेद हुआ नहीं कि वो बुरजुआ प्रतिक्रियावादी चिकन हार्टेड आदि बहुत कुछ बन जाता है नेताओं को हम वैसे ही पूजने लग जाते हैं जैसे पहले पैगंबरों को पूजते थे सच्चाई के बजाय हमें अपना पक्ष ज़्यादा प्यारा हो जाता है जो अपने पक्ष का है वो दोस्त बन जाता है जो नहीं है वो दुश्मन बन जाता है मार्क्सवाद हमें अहंकार से छुटकारा पाने की प्रेरणा देता है पर अमली तौर पर हम दिन प्रतिदिन अहंकारी बनते जाते हैं यही मेरा हाल था पार्टी का मेंबर बनते ही मेरे गुणों अवगुणों में परिवर्तन आना शुरू हो गया कला को मैंने बिल्कुल राजनैतिक दृष्टिकोण से परखना शुरू कर दिया इब्टा को मैं ऐसे देखने लगा जैसे पार्टी की खातिर काम करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य हो मैं एक छोटा सा डिक्टेटर बनने लगा पार्टी के साथियों की मदद से मैं अपनी हर बात मनवा सकता था गैर पार्टी मेंबर मुझे सलाह देते पर उसे मानना या न मानना मेरी मर्जी पर निर्भर था इपटा के देशभक्ति से पूर्ण समाजवादी आदर्शों से हर कोई सहमत था पर उसके मेंबर ये नहीं चाहते थे कि नाटक कला केवल प्रचार का साधन बनकर रह जाए वो नाटक के कलात्मक और रोचक पक्ष को भी संवारना चाहते थे पर मैं था कि जो भी व्यक्ति तकनीक की बात उठाता हाथ धोकर मैं उसके पीछे पड़ जाता था फिर भी वो दिन बहुत सुंदर और बहुत प्रेरणादायक थे हमें हर समय मजदूरों की बस्तियों चालों गली मोहल्लों में नाटक खेलने का चाव चढ़ा रहता था इस प्रकार हमें बंबई में लोगों के जीवन को बहुत नज़दीक से देखने के बढ़िया मौके मिले जिनका मुझे आगे चलकर फिल्मों के काम में बहुत लाभ पहुंचा। एक दिन फणीदा ने जस्टिस फिल्म का एक प्राइवेट शो किया मैंने अपना वो मुर्गे वाला क्लोजअप देखा तो ऐसा लगा जैसे छत में से कोई बहुत बड़ा पत्थर मेरे सिर पर आ गिरा हो मुझे अपना चेहरा एक मुर्दे का चेहरा प्रतीत हुआ मेकअप के कारण वो और भी भंदा लगा मुझे खुद पर झुंझलाहट हुई कि क्या मेरी शक्ल इतनी ही भयानक है पर मैंने ज़्यादा चिंता नहीं की फणीदा ने अपने वादे के मुताबिक अपनी फिल्म दूर चलो में मुझे एक मुख्य पात्र का रोल दिया इतना ही नहीं उसमें दमों को भी ले लिया फिल्म में भी वो मेरी पत्नी का रोल कर रही थी कमल कपूर उस फिल्म के हीरो थे और नसीम जूनियर हीरोइन थी साथ कलाकार थे आगा साहू किशोर साहू के छोटे भाई घोष अजीब से स्वभाव का नौजवान जिसकी मौत भी अजीब ढंग से हुई घोष केसी डे वगैरह केसी डे को निकट से देखने पर मुझे बहुत खुशी हुई वो दमों को बेटी की तरह प्यार करने लगे थे इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर आउटडोर थी घोड़बंदर रोड पर हम कई दिन तक साइकिल चलाते रहे शॉर्ट से पहले मैंने देखा कि आगा हमारे साथ साधारण ढंग की बात कर रहे होते पर कैमरा चालू होते ही उन्हें जैसे कुछ हो जाता मानो उन पर कोई भूत सवार हो जाता वो बहुत तेज तेज और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते मुझे लगता जैसे वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ खींचे लिए जा रहे हैं जैसे उन्होंने मुझ पर कोई जादू कर दिया हो जब भी उनके साथ मेरा शॉट होता मुझे अपना अंग अंग शिथिल हो गया प्रतीत होता पर उनकी हरकतों को मैं मूर्खता भरा दिखावा कहकर टाल देता मैं सोचता कि वो ओवर करते हैं जो हिंदुस्तानी फिल्मों की बहुत बड़ी ख़राबी है पर जब शॉट के बाद सभी उनकी हरकतों पर लोट पोट होने लगते तो मुझे झुंझलाहट होती मैं सोचता कि तारीफ तो दरअसल मेरी होनी चाहिए क्योंकि मैं इतना स्वाभाविक और संयम किस्म का अभिनय कर रहा हूँ अनाड़ी अभिनेता के यही तो लक्षण होते हैं वो सब कुछ गलत करता हुआ भी सोचता है कि ठीक कर रहा है शॉट के समय आगा जैसे अपने पात्र में प्रवेश कर जाते थे और शॉर्ट खत्म होते ही वो उसमें से निकल फिर आगा बन जाते थे इन बातों के बारे में मैं जानता ज़रूर था पर अभी उनका अभ्यस्त नहीं हुआ था मैं जो कुछ कैमरे के आगे करता था उसे अभिनय का नाम देना अभिनय शब्द से अन्याय करना है मैंने देखा कि मर्दों की अपेक्षा स्त्रियों में अभिनय की प्रतिभा कहीं अधिक होती है बाहुबल की कमी स्त्री को चालाकी से काम लेने पर मजबूर करती है इसीलिए स्त्रियों में बचपन से ही चंचलता और चपलता दिखाई देने लगती है मर्द में संकोच अधिक होता है मैं दमों को कैमरे के सामने लापरवाही से हंसते गाते नाचते हुए देखकर बहुत हैरान होता था और इसमें कोई शक नहीं है कि उसका स्वभाव अभिनय के बहुत अनुकूल था और फिर एक दिन पृथ्वी थिएटर के नाटक दीवार का पर्दा उठा पहले शो में दमो पृथ्वीराज से ज़रा झिझकती हुई काम कर रही थी मेकअप भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था सुर्खी ज़्यादा मल दी गई थी शो खत्म होने पर मैंने मेकअप रूम में जाकर दमों को हौसला दिया और निडर होकर काम करने की प्रेरणा दी आधे घंटे के बाद दूसरे शो के लिए पर्दा उठा तो दमो बदल कर कुछ और ही बन गई थी यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि बम्बई में उसके नाम का तहलका मच गया था दीवार और दमयंती के अभिनय की चर्चा होने लगी उसके पहले किसी नाटक को इतनी सफलता नहीं मिली थी टिकटों के लिए इतनी लंबी लाइने सिनेमाओं के आगे कभी नहीं देखी गई थी दम्मो स्टार बन चुकी थी अगले दिन से ही फिल्म निर्माताओं ने हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए जो कि हमारे लिए एक अनोखी और अप्रत्याशित स्थिति थी